اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن تا زمانی که یک زن لچک به سر برنو به دست در ایل بختیاری هست شما در امانید پیام سردار بی بی مریم بختیاری به مصدق در جریان کودتای نظامی 1299 توسط رضاخان در پناه بختیاری ها بود با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 14 مهر 98 برابر با 6 اکتبر 2019 رو آغاز میکنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته با میهمان این هفته آقای شهرام گلستانه خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 15 مهر 1285 اولین مجلس شورای ملی ایران که پس از انقلاب مشروطیت تشکیل شده بود مرتزا علی قولیخان سنی و دوله را به ریاست خود برگزید. سنی و دوله تحصیلات خود را در آلمان به پایان برده بود و پس از ورود به تهران یکی از اولین کارخانجات نساجی را در ایران برپا کرد. سنی و دوله یک سال ریاست مجلس را برهده داشت و سپس استفاداد. انتخاب نمایندگان مجلس در دورهای اولیه توسط رأی مستقیم مردم نبود و اخشار و نمایندگان گروه ها نماینده به مجلس میفرستادند. روز 16 مهر در ایران باستان آغاز جشن مهرگان بود است که ریشه در آین مهر یعنی یکی از کوهندترین آینهای ایرانی داشت. جشنی سرشار از پیام نیکی و شادی که از 16 تا 21 مهر ماه برگزار میشد. مهر یا میترا در پارسی مفهوم فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت داشته و ضد دروغ و دروغگویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن بوده است. به دستور داریوش پادشاه هخامنشی دبستان‌های ایران از مهر ماه آغاز به کار کردند و انتشار همین نوشته ها سبب شد که در سراسر سر جهان آغاز سال تحصیلی از سپتامبر یعنی 10 شهریور تا 10 مهر قرار داده شود. فردوسی در شاهنامه خود منشأ جشن مهرگان را پیروزی مردم در مبارزه کاوه آهنگر علیه یک پادشاه خودکامه به نام زهاک یا بیورسب دانسته است. 
روز 16 مهر 1313 بر اساس تحقیقات تاریخدانان ایران هزارمین سال تولد حکیم مبالغاسم فردوسی شاعر حماس سرای ایران محسوب شد این محاسبه بر اساس تولد فردوسی در سال 313 هجری صورت گرفته بود در این روز کنگره بزرگ از دانشمندان و ادیبان ایرانی و خارجی برای بررسی خدمات فردوسی و اثر جاودان و شاهنامه در تهران برگزار گردید در همین روز خیابان و میدان مرکزی در تهران به نام فردوسی نامگذاری شد و در شهرک توس در نزدیکی مشهد از بنای مقبره پرده برداری گردید همانطور که فردوسی خود گفته است شاهنامه را برای احیای زبان پارسی که بیش از دو قرن از تسلط عرب بر ایران در حال از بین رفتن بود سروده و گفته است بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی بسیاری از اشعار حماسی فردوسی به زبانهای دیگر دنیا نیز ترجمه شده است اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم ابتدا خبری از کانادا در جریان کمپین انتخاباتی فدرال کانادا اندروشیه رهبر حزب مافزکار کانادا قول داد اگر حزبش در انتخابات 21 اکتبر 2019 پیروز شود سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام خواهد کرد اندروشیر به خبرنگاران گفت ما رژیم ایران را که به طور روتین حقوق بشر را نقض می‌کند و شهروندان کانادایی را به قدر رسانده و از تروریسم حمایت و پشتیبانی می‌کند و پیمان‌های اتمی را نقض کرده هدف قرار می‌دهیم رهبر محافظه‌کار کانادا همچنین از اتاوه خواست تا مطابق قانون جنایی کانادا فوراً سپاه پاسداران را نامگذاری تروریستی کند لازم به ذکر است که پارلمان فدرال کانادا در تابستان 2018 نامگذاری تروریست سپاه پاسداران را با اکثریت قاطع آرا که شامل نخست وزیر چرودو هم میشد تصویب کرد ولی تاکنون از لیستگذاری سپاه پاسداران تفره رفته است در خبر دیگر روز چهارشنبه دوم اکتبر خبری در سایت العربیه فارسی درج شد مبنی بر اینکه کانادا سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار داده است یک منبع موثق به رادیو ایراوا گفت که این خبر صحت ندارد ضمن اینکه در لیست گروههای تروریستی کانادا تنها نام نیروی قدس سپاه پاسداران موجود است پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا به این موضوع وضعیت رژیم پس از حمله تروریستی به عربستان و همچنین قیام مردم عراق خواهیم پرداخت صبح شنبه 13 مهر هزاران تن از مردم لردگان به حمایت از ساکنان روستای چنار محمودی در استان چارماحال بختیاری دست به تظاهرات زدند در جریان این تظاهرات و دگه شدن با نیروهای حکومتی مردم فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و همچنین شماری از مراکز حکومتی را آتش زدند تظاهرات که از جلوی فرمانداری شروع شده بود به مقابل ساختمان شبکه بهداشت گسترش یافت و به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شد ماموران حکومتی با شلیک گاز اشکاور و با تیراندازی به تظاهرکنندگان حمله ور شدند و مردم با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند تظاهرکنندگان شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور نترسید نترسید ما همه با هم هستیم نقزه نه لبنان جانم فدای ایران مسئول بیلیاقت استفا استفا و مسئول بیلیاقت غیرت غیرت در این تظاهرات که از روز چهارشنبه ده مهر شروع شد زنان روستایی نقش چشمگیری داشتند مردم در روز چهارشنبه شیشه های ساختمان شبکه بهداشت روستای چنار محمودی را شکسته و روز پنجشنبه معترضان راه دسترسی به روستای چنار محمودی را بستند خانم رجوی در پیام خود به مردم لردگان عموم جوانان به ویژه در استان چهارمحال بختیاری و مناطق اطراف را به حمایت از تظاهرکنندگان و قربانیان سیاست های ضد انسانی رژیم فراخواند 
اعتراضات از روز چهارشنبه ده مهر و با تجمع گروهی از اهالی روستای چنار محمودی از توابع شهرستان لردگان در استان چهارمحال بختیاری در اعتراض به مبتلا نمودن صدها تن از مردم به ویروس ایدز در مقابل فرمانداری شروع شد یکی از اهالی این روستا گفت مردم روستای چنار محمودی همش کارشان شده گریه و زاری خیلی ترسیدند کسی هم از ترس اینکه مبتلا باشد حاضر به آزمایش نمیشود از هر خانواده دو تا سه نفر مبتلا شدند هر کس هم که آزمایش رفته مثبت بوده آخر کسی نیست از این رژیم بپرسه بچه نه ساله کجایش قند خون یا چربی خون دارد که آمده اید آزمایش بکنید که بیچاره را با آمپول ویروسی به ایدز مبتلا کردید رئیس دادگستری رژیم در چارمحال بختیاری از بازداشت یک بهورز به اتهام استفاده از سرنگ آلوده خبر داد اما وزیر بهداشت رژیم استفاده از سرنگ آلوده را تکذیب کرد در همین راستا مردم اصفهان مسجد سلیمان ایلام ارومیه و کارگران و نیروی خط لوله گاز جلفا حمایت خود را از مردم لردگان اعلام کردند ده ها تن در اصفهان بر اساس فراخوان قبلی در سی و سپول با شعارهایی از جمله هموطن با غیرت حمایت حمایت لورهای ما بیدارن از اهانت بیزارند وزیر بیلیاقت استعفا استعفا و چنار محمودی تنها نیست تجمع اعتراضی برپا کردند رژیم در بحشت از گسترش قیام مردم لردگان و انتشار اخبار آن اینترنت شهر را قطع کرده است شماری از مردم نیز توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دستگی شدند قیام مردم عراق که از روز سهشنبه 9 مهر برابر با اول اکتبر آغاز شده روز شنبه پنجمین روز خود با دهها کشته و حدود 1500 مجروح پشت سر گذاشت به گزارش خبرگزاری رویتر تا بعد از ظهر جمعه 12 مهر شمار قربانیان به 46 تن رسید و به گزارش عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در عراق شمار مجروحان نیز حداقل 1447 نفر است به گزارش اسوسییتد پرس 11 میلی کارشناس خاورمیانه از مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن گفت استفاده و گسترده از نیروی نظامی علیه تظاهرکنندگان در استانهای مختلف نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی مغلوب حجم و گستردگی تظاهراتها شدند این خبرگزاری همچنین خاطرنشان کرد که تظاهرکنندگان بغداد شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در درون نیروهای امنیتی را به خاطر اعمال خشونت مقصر می‌دانند مردم عراق نسبت به فساد دولتی و مداخله رژیم ایران در امور کشورشان دست به اعتراض زدند آنها خواهان بیرون رفتن رژیم ایران از کشورشان هستند تلویزیون رویتر گزارشی از بغداد داد پخش کرد که تیان که از تظاهرکنندگان عراقی میگفت آنها که گلوله های جنگی شلیک میکنند ایرانی هستند و به فارسی صحبت میکنند با آنها که صحبت میکنید به فارسی پاسخ میدهند بسیاری گزارشان از هاکیز که شلیک به سوی تظاهرکنندگان توسط گروه های شبه نظامی دستساز رژیم در عراق نظیر هشت و شعبی اصایب اهل حق و امثال آنها صورت گرفته و مردم عراق نیز با حمله و آتش زدن مراکز این گروه ها و همچنین دفاتر ماموران رژیم مانند نوری مالکی و قیس خزالی و غیره واکنششان دادند همچنین گزارش هاکی از آن است که هدایت سرکوب توسط سرکردگان سپاه پاساران صورت میگیرد از جمله تلویزیون الهدس خبر داد پاسار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قوس در بغداد اتاق عملیات تشکیل داده و شبه نظامیان اصائب و حزب و شیطان عراق و سپاه بد را برای مقابله با قیام کنندگان عراقی بسیج کرده است اسکای نیوز در گزارش از کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت درباره نقش خامنه‌ای در حمله به تاسیسات نفتی عربستان گفت اپوزیسیون ایران با شواهد و دلایل فاش ساخت خامنه ای فرمان حمله به تأسیسات آرامکو را صادر کرده و بعد از تصمیم گیری شورای عالی امنیت رژیم ایران حسن روحانی نیز تصمیم به اجرای این حمله را تایید کرده است اسکای نیوز نوش علیرضا جعفرزاده معاون مدیر دفتر مقاومت ایران در آمریکا جزئیات حمله موشکی رژیم ایران علیه تأسیسات نفتی عربستان را فاش و خاطر نشان کرد پایگاهی که حمله به آرامکو از آن انجام شده پایگاه نظامی امیدیه واقع در جنوب غربی ایران در استان خوز 
خوزستان می باشد. جفرزاده گفت که بخی از اعضای سپاه پاسداران ایران در حمله به تحسیصات نفتی آرام شرکت داشتند و قبل از انجام حمله تعدادی از فرماندهان انشف نظامیان ارجام فرمانده یکی از قرارگاه های استان خوزستان در نشست شورای عالی امنیت ملی ایران شرکت نمود. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. به نقل از خبرگزاری حکومتی رکنا 8 مهر دادگاه کیفری گرگان برای 20 تن شامل 8 زن به دلیل شرکت در یک کلاس خصوصی مختلط یوگا حکم 50 ضرب شلاق صادر کرده است. این افراد در خرداد ماه به اتهام عمل منافی افت بازداشت شده بودند. خبرگزاری حکومتی فارس شش مهنیز خبر داد مسعودی فرید از معاونان بهسیسی اعلام کرده در صورت گزارش و اثبات برپایی استخرهای مختلط در مهد کودک ها این موضوع به سرعت پیگیری و با آن برخورد می شود. عباس شاهی رئیس پلیس استان البرز نیز اعلام کرده برای 144 واحد سنفی و پوشاک اختاریه پلم ساده شده و به 137 واحد دیگر تذکر دادند. حیدر عباسزاده فرمانده انتظامی خوزستان در خصوص عملکرد شش ماهی نیرو گفت نیروی انتظامی 50000 فقره برخورد با افراد بر سر حجاب داشته که 97 درصد کشف حجاب در خودروها مربوط به اهواز بوده است. عبدالله حسنی فرمانده انتظامی سمنان در مورد افزایش سرکوب زنان برخورد با بتجابی را فرایند سه مرحله شرداد که مرحله نخست آن تذکر لسانی، مرحله دوم تعهد کتبی و مرحله سوم تشکیل پرونده و برخورد غذایی خواهد بود. گفت مرحله نخست این تر در سطح استان به کمک 1100 ناظر به اجرا درآمده و تا کنون 4200 برخورد با افراد خاطی در سطح استان صورت گرفته است. مصطفی زدی از معاونان خامنه‌ای در ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرد مجمع امر به معروف و نهی از منکر در 26 استان کشور 30000 عضو دارد و هر 6 ماه یک بار گزارش خود را به خامنه‌ای ارائه می‌کند. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز یکشنبه 14 مهر کارگران معترض هپکو و آزراب عراق با بستن جاده ورودی شهر عراق تهران نسبت به نحوه برگزاری و فروش این شرکت مردم کرگان در استان هرمزگان نسبت به تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به قایق‌های سوختبر و آتش زدن آنها روز شنبه 13 مهر معلمان و بازنشستگان فرهنگی طبق فراخوان قبلی در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران با شعارهایی چون جای معلم زندان نیست ندزدی نزلت این از شعار ملت خط فقر 7 میلیون حقوق ما 2 میلیون نه تبعیض نه زندان دیگر اثر ندارد روز پنجشنبه 11 مهر فرهنگیان اصفهان و تبریز و روز سهشنبه 9 شهریور قارت شدگان کاسپین در مشهد عمده فروشان اعتصابی بازار علایدین تهران با بستن مغازه‌های خود کارگران اعتصابی نشکر هفتپه برای نهمین روز پیاپی با وجود تهدیدهای امنیتی رژیم در حمایت از 20 تن از همکاران اخراجی خود و کارگران اعتصابی شهرداری سیسخ در استان کوکیلویه و بایرحمد در 11مین روز اعتصاب نسبت به پرداخت نشدن 9 ماه حقوق تجمعات اعتراضی برپا کردند دو زندانی بلوچ به نام های اسدالله علیزهی و عبدالحکیم شهبخش که محکوم به اعدام بودند برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. خانواده این دو زندانی برای آخرین ملاقات به زندان کرمان مراجعه کردند. همچنین حکم اعدام دو زن در شهرهای خوی و اصفهان نهایی شده است. زهرا درخشان که از آبان 95 در زندان خوی به سر میبرد در آبان 97 از سوی شعبه یک دادگاه خوی به اعدام محکوم شده بود. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
امروز موضوع رو با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک در میان خواهم گذاشت که به خاطر مخرج مشترک اونها یعنی رژیم ایران به هم پیوند میخورند و بی ربط با هم نیستند دلیل حمله رژیم اخوندها به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان ترفند انتخاباتی در جریان کمپین انتخاباتی فدرال 2019 کانادا و قیام مردم عراق سه موضوعی هستند که با آقای گلستانه در میان میگذاریم با سلام به شما آقای شهرام گلستانه به گفتگوی این هفته رادیو ایراوا که چند موضوع رو که خیلی هم با هم بی رب نیستن در بر میگیره خیلی خوش آمدید من هم خدمت شما خانم غفاری سلام عرض میکنم از اینکه مجددن در برنامه شما هستم بسیار خوشبختم به همچنین آقای گلستانه مطمئنا حمله رژیم به تحسیصات نفتی عربستان در آرامکو بر وضعیت رژیم بی تاثیر نبوده فکر کردم برای باز کردن بحث به وضعیت رژیم قبل و بعد از حمله به عربستان مختصر نگاهی داشته باشید شما بله حتما ارز کنم که فکر میکنم برای هموطنانمون در داخل کشور شاید این امر بسیار ملموستر باشه ولی با این حال شرایط رژیم کلن بعد از خروج امریکا از برجام هر روز و هر لحظه رو به وخامت رفته به دلیل مجموعه مسائل اقتصادی، مشکلات مردم، عدم پاسخگویی رژیم به خواستهای مردم، دزدیهای بیحساب و کتاب و خلاصه همه چیزهایی که در چهل سال گذشته سرجم شده ام. ولی به طور مشخص در مورد این حمله و شرایط خاص رژیم قبل و بعد از این حمله در واقع سرباز کردن و رسیدن به اوج خفگی رژیم که رژیم بحران رو به نوعی بتونه مهار بکنه مهار همواره رژیم روی دو پایه استوار بوده یکی سرکوب در داخل یکی گسترش تروریسم در خارج و معمولا هر وقت که بحران های شدید در داخل کشور داشته سعی کرده با ماجراجویی های خارج کشوری این بحران رو در واقع از خودش دور بکنه حتما به یاد دارید اون زمانی که مجاهدین در قرارگاه اشرف در اراق بودن در اوج بحرانهای داخلی رژیم شروع به حمله به اشرف میکرد بدون هیچ به قول معروف دلیل خاص خارجی شاید بارسترین نکتش در قیام سال 2009 یا 1388 بود که در اوج قیام که تظاهرات میلیونی صورت گرفته بود ناگهان حمله به اشرف صورت گرفت که هم ترس رژیم رو نشون میداد و همین که همباره در شرف حمله و به صلاح صدور بحران به خارج بوده شرایط اقتصادی رژیم بسیار وحشتناک و وخیمه و فکر میکرد که با این حرکت یعنی در واقع 
با نوعی ماجراجویی جنگی خارجی بتونه بحران رو به خارج صادر کنه و بعد طبق همیشه بحانه هایی بیاره و یا این دست اون دست بکنه و بتونه بحران رو به نوعی از سر خودش عبور بده با همه ریسک هایی که داشت ولی همونطور که بعدن اگه در یا در سوالات بعدی یا در تحلیل حال به اون خواهیم پرداخت واقعا بر سر خودش خراب شد و در یک بنبست بزرگتر از بنبست اول قرار گرفت خب رژیم شما گفتید برای برو رفت از بحران ها معمولا دست به آشوب و ماجراجویی میزنه مثالتون هم مثال بچه مجایدین بود در اشرف ولی حمله به تحسیصات نفتی عربستان دقیقا برای برو رفت از کدام بحران بود و در واقع هدف رژیم از حمله به عربستان چیه و چرا اینقدر با عربستان آخونده دشمنی دارن؟ ببینید در مورد عربستان البته چیز جدیدی نیست دشمنی و خصومت با عربستان ولی این باز به سیاست های منطقهی رژیم در واقع از زمانی که خود خمینی بود و قصد راه قدس از کربلا می گذرد تأسیس حلال شیعی از به قول معروف ایران تا سواحل مدیترانه گرفته رو در مد نظر داشت همواره با کشورهای منطقه به صورتهای مختلف در تضاد و تخاصم آشتی ناپذیر بوده در مورد عربستان حتما به خاطر دارید که حتی در زمان برنامه حج که معمولا یک برنامه مذهبی آرامیه که اون بلوا رو بپا کرد که چند صد نفر در مراسم حج چندین سال پیش کشته شدن و به تناسب حتی اگر برگردیم به وسیعتنامه خمینی شما میبینید که در وسیعتنامه خمینی یا در آخرین نامه هایی که نوشته بود اشاره کرد که ما حتی اگر در اون زمان خب هنوز صدام بود زمان خمینی میگفت ما حتی اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت یعنی این خصومت یک خصومت کینهی بسیار شدید به دلایل مختلف عمدتا دلایل منطقی و سوقل جیشیه که با عربستان داشته ولی منحصر به عربستان نیست میبینیم در عراق هم همینطوره منحصر به شیعه و سونی نیست عراق که اکثریت شیعه است الان قیام های شدیدی در اون کشور در گرفته و خاص اصلی مردم عراق اخراج رژیم ایران و دستندازی به منابع اون و فسادیه که این رژیم در کشورهای دیگه و دخالتهایی که در کشورهای دیگه صادر میکنه و انجام میده آقای گلستانی میشه گفت رژیم ایران قصدش چنگ انداختن روی عربستان هست برای اینکه قصد بلیدنشو داره در واقع چون ریل مشابهی در رابطه با عراق انجام داد در رابطه با سوریه انجام داد در رابطه با یمن داره انجام میده من کمی با این تحلیل شاید زیاد موافق نباشم چون اون شرایط اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی که از عراق حاکم بود در عربستان حاکم نیست اما شما میبینین با تحریکایی که در یمن در واقع یمن به عنوان خار کنار عربستان و حمایتهایی که از حوسی ها انجام میداد و انجام میده و به طور مستمر از اونها به عنوان یک در واقع نیروی کمکی یا نیروی مزدور استفاده میکنه بیشتر هدفش باجگیری از امریکا و از غربه این تحلیلیه که من دارم حالا به دلایل مشخصی رو میگیم قبل از حمله به تأسیسات آرامکو در عربستان شما دیدید که حمله به چند نفت کش رو مد نظر قرار داد و با اون شروع کرد که این هم باز هدفش باجگیریه رژیم یکی از کارهایی که همواره کرده از زمانی که رفت سنجانی رئیس جمهور این رژیم بود 
باجگیری، گروگانگیری و کارهای شبیه به این رو به عنوان یکی از اهرمهای پیشبرد سیاست خودش به کار برده این اهرمها که اونطوری که خامنه ای حتی در صحبتهای اخیرش گفت اهرمهای فشاری هستند که خامنه ای به دولت توصیه کرد که ما این اهرمها رو باید با حد اکثر امکاناتمون ازش استفاده بکنیم و هرگز دور مذاکره و مسالمت با این نیروها نباشیم البته این در ظاهر قضیه از همواره رژیم به دنبال باجگیری بوده ولی تن به خفت و خاری داده در نهایتش از زمان باز گروگانگیری گروگانهای امریکایی در ایران گرفته تا همین الان بنابراین دستندازی به عربستان به صفت تسخیر اون کشور اونطوری که با عراق پیشرفت به نظر نمیاد که البته رژیم که همواره قصد داشته همون هلال شیعی برای اینکه در قانون اساسی رژیم ولی فقیه رژیم ایران ولی فقیه همه مسلمین جهانه ایوز. بارها به سراحت همین روزهای اخیر اعلام کردن خود علم الهدا در نماز جمعه مشهد اعلام کرد که ما مرز جغرافیایی نداریم شمال و جنوب نداریم شرق و غرب نداریم همه جا مال ماست در این با شما موافقم ولی در این که شرایط مشابه عراق رو بتونه در عربستان حاکم بکنه بعید میدونم که حتی در چشمنداز دور چنین چیزی رو داشته باشه ولی بیشتر به عنوان باجقایی از کشورهای غربی برای پیشبرد سیاستش استفاده میکنه شما فکر میکنید این ماجراجوری های رژیم به کجا خواهد انجامید؟ سرانجامش چه خواهد شد آقای گلستانه؟ والا ماجراجوری های رژیم همونطوری که جالبه که این روزها ما در بسیاری از تحلیل که میکنیم بیشتر از خود رهبران رژیم از خامنه ای گرفته تا سایر دستن در کانان رژیم و در واقع کودهایی که اونا استفاده میکنن رو ما استفاده میکنیم که حقانیت صحبتهایی که میکنیم و تحلیل هامون رو به اثبات برسونیم این ماجراجویی ها به هیچ جا برای رژیم نخواهد انجامین شاید تنها اثر عملیش این باشه که جامعه جهانی رو یک بیشتر به ماهیت رژیم آشنا میکنه دو در قبال ماجرایی های رژیم متحدتر میکنه و سوم اینکه رژیم اون قصدی که داره که بتونه با این ماجراجویی ها زمان بخره این رو بر علیه خود رژیم میشورونه من مثال های مشخص در این رابطه خواهم زد فرض بکنین در رابطه با بحث اتمی و هسته ای رژیم همین الان میبینیم که سه تا کشور اروپایی که بسیار بسیار زیاد خواهان ادامه مذاکره و معامله و همین الان با ابتکار فرانسه خواستار در واقع ملاقات بین روحانی و ترامپ بودن میان بیانیه مشترکی در مورد هم هسته ای و هم حمله رژیم به تأسیسات آرامکو در عربستان میدن این دقیقا برخلاف اون چیزیه که رژیم در چشمنداز خودش داشت که بتونه یک شکاف ایجاد بکنه میبینیم که حتی کشورهای اروپایی در این زمینه با قاطعیت اومدن اعلام کردن که نتیجه گیریشو این بوده که حمله به تأسیسات آرامکوی عربستان کار رژیم ایران بوده و تهدیدات رژیم مبنی بر به عقب گام برداشتن در زمینه برجام و عقب نشینی گام به گام از تعهدات برجامی رو بسیار خطرناک و شایسته این دونستن که رژیم رو دوباره به شورای امنیت ارجاع بدن اگر رژیم دست به چنین کاری بزنه بنابراین رژیم دست به یک خودزنی زده هم در زمینه عقب نشینی گام به گام از برجام و هم همین 
حمله ای که در اولین سوالتون از من کردید به هیچ جایی که رژیم را اقل مد نظر داره نخواهد رسید ولی هدف به نسبت کوتاه مدت رژیم اینه که بتونه زمان بخره بتونه به نوعی این رو به انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا کش بده و با این امید که رئیس جمهور آینده امریکا هرکی میخواد باشه دستش برای برداشتن تحریما کمی بازتر باشه و بتونن که با اون رئیس جمهور که هرکی میخواد باشه به نوعی وارد معامله و مذاکره بشن این قصد کوتاه مدتش این شاره کردید به قیام مردم عراق آقای گلستانه به نظر میرسه که بهار عربی به عراق رسیده میخواستم از اون بپرسم قیام مردم عراق عراق توضیح دادید برای چیه دقیقا و چه تأثیری داره روی وضعیت رژیم آخونتا که الان وضعیت رژیم رو برای ما ترسیم کردید ببینید قیام مردم ایران از زمانی که در واقع مالکی سرکار اومد مردم عراق بله از زمانی که مالکی سرکار اومد در عراق در سال 2009 رژیم در واقع اراق رو مثل اینکه در سینی طلایی به اون تحویل داده باشن ملک خصوصی خودش قلم داد کرد و به شدت نیروهای شبه نظامی نیروهای وابسته به خودش از کتائب تا اسائب تا نیروهایی که مجموعه همه اونها در حال حاضر به نام هشت و شبی یا نیروهای شبه من معادل ایرانیش مثلا شبه بسیج یا سپاه که در اراق حاکمیت میکنن بخشی از نیروهای انتظامی شدن رو تأسیس کرد به قصد بلعیدن تمام ایار اراق و بعدن سوریه و همون هلال شیعی که بهش اشاره کردم حالا قیام کنونی مردم اراق طبیعتا در همه اینها تنها چیزی که مد نظر رژیم نبوده از خود مردم ایران بگیریم تا همه مردم منطقه رفاه و بهبود حال زندگی روزمره مردمه مردم اراق هم این رو به چشم دیدن کما اینکه مردم ایران چهل سال تجربه کردن مردم اراق در روزهای اخیر بیشتر بعد از به صلاح به قدرت رسیدن و در دست خود گرفتن این نیروهای هشت و شعبی و نیروهای انتظامی که چطور فساد سرتاپای به خصوص فساد اقتصادی سرتاپای دولت رو از صدر تا زیل گرفته قیام اصلی مردم عراق قیام ضد فساد دولتی و ضد فساد اقتصادی بوده ولی این فساد رو ریشش رو به وضوح و به چشم خودشون در دخالت‌های رژیم ایران در گماشتن نیروهای وابسته به رژیم ایران در تمامی سطوح دولت عراق دیدن و می‌بینن به همین دلیلی که می‌بینیم خواست اصلیشون الان در این تظاهرات و قیام هایی که الان به تقریبا اکثر استانهای اراق و شهرهای اراق از جنوب تا شمال کشیده شده در واقع اخراج رژیم ایران، اخراج نیروهای وابسته به رژیم ایران خلعیت از هشت و شعبی و پایان دادن به فساد دولتی بوده و همینطور خواستار پایین کشیدن اکس های خامنهی و روحانی و قاسم سلیمانی و همه اونهایی که اونها رو باعث بدبختی خودشون در این فساد لجام گسیخته میبینن آقای گلستانه برگردیم کانادا همونطور که میدونید انتخابات فدرال 2019 کانادا در راه از روز 21 اکتبر همین ماه دیگه چیزی هم بهش نمونده میخواستم ارزایبی شما رو از فضای سیاسی کانادا بدونم با توجه به اجماع جهانی که علیه رژیم صورت گرفته و میگیره و همینطور نزدیک شدن سیاست های اروپایی ها به آمریکا. بله انتخابات کانادا همونطور که اشاره کردید انتخابات پارلمان فدرال که دولت جدید رو 
انتخاب خواهد کرد 21 اکتبر برگزار خواهد شد نظرسنجی ها در حال حاضر حزب لیبرال و حزب محافظکار رو بسیار نزدیک به هم نشون میده حزب NDP با فاصله بسیار بسیار زیاد در مقام سوم قرار داره در مورد سوال مشخصی که راجبه من یکمی گسترشش میدم در واقع سیاست خارجی مطرحه بله. چندین مسئله در این انتخابات مطرح شده که هم حزب حاکم سعی کرده به دلیلی که الان توضیح خواهم داد از اون تفره بره و همین که به هر حال سعی کرده که اصلا وارد این موضوع نشه اون هم بحث رژیم ایرانه در انتخابات سال 2015 نخست وزیر کنونی جاستین ترودو یکی از در واقع وعده هایی که داد این بود که سعی در تجدید رابطه با رژیم ایران بکنه که البته با مخالفت های بسیار شدید هم جامعه ایرانی و هم جامعه کانادا م... م... به صلاح مواجه شد و در عمل چنین کاری نه تنها صورت نگرفت با کارهایی که رژیم کرد از جمله قتل کابوس سید مامی در زندان و بعد ممانعت از خروج بیوه ایشون امه. که هیچ گونه کار سیاسی هم نکرده ولی حتی از خروج بیوه ایشون این رژیم خودداری کرد کانادا بیشتر به این مسئله پی برد به طوری که سال گذشته در قطنامهی که حزب محافظ کار ارائه داد یکی از خواسته هاش رد هر گونه مذاکره با رژیم ایران بود و یکی دیگه از خواسته هاش در لیست گذاشتن سپاه پاسداران به فوریت بود امه. که در تعجب همگانی حزب محافظ کار و خود آقای تورودو هم به این قطنامه حزب اپوزیسیون یعنی حزب محافظ کار رأی مثبت دادن امه. ولی از اون جایی که تا همین الان که در آستانه انتخابات هستیم این وعده و در واقع این رأیگیری پارلمانی حتی عملی نشده الان باعث سوال زیادی برای بسیاری در جامعه ایرانی و در خود جامعه کانادا شده امه. به طوری که مجددا رهبر حزب محافظ کار آقای اندروشیر تصریح کرد که در صورتی که ایشون به قدرت برسه در واقع حزب محافظ کار بر سر کار بیاد قطعا این رو عملی خواهد کرد و سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار خواهد داد و حزب لیبرال هیچ گونه موزعی یا آقای جاستین ترودو هیچ گونه موزعی در این زمینه خاص نگرفته و خواسته از این تفره بره نه منفی نه مثبت که به هر حال به نوعی بیشتر وارد مسائل داخلی کانادا بشن ولی این اجماع جهانی قطعا کانادا رو هم بیشتر به این سمت سوق میده که بر این قطنامه ای که خودشون همه هم حزب لیبرال و هم حزب محافظکار رأی دادن و هم در واقع جهتگیری عام سیاست های جهانی سیاست سخت گیرانه تری در قبال رژیم و مزدورای رژیم در کانادا در پیش بگیره و همطور که میدونید آقای گلستان چند روز پیشی خبری توی سایت العربی فارسی درد شد که گویا حزب لیبرال کانادا سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی قرار داده و این خبر رو خب به شدت یه پخش میکردن با وجود اینکه این خبر کلا منبع نداشته اصلا میخواستم خب میدونیم این خبر درست نیست ولی فکر میکنید چرا همچین خبری تو این چنین موقعیتی دلیلش چیه واقعا انتشار چنین اخباری ارز کنم که من فکر میکنم بخشی از این حالا بخوایم در واقع کلاه بسیار ساده لوحانه شاید بگذاریم به عنوان منبع خبر یا حال پخش این خبر ناشی از شاید یک اشتباه بوده باشه ولی 
به هر حال من به نکته شما میخوام اشاره بکنم ام. که پخش این خبر در این شرایط شاید به نوعی برای ردگم کردن و اینکه خب این یک مسئله انتخاباتی نشه ام. یا یک مسئله نباشه که مردم در واقع حساب رسی بخوان بکنن از دولت حاکم که آقا شمایی که رعی دادی چرا این کارو نکردی بگن خب یه خبری هست و پخش شده و اینکه ما در لیست گذاشتیم و بسیاری این رو به عنوان به هر حال خبر مثبت دیدن که سپاه پاسداران در لیست گذاشته شده و در نتیجه بیان از این بگذرن در حالی که همونطور که شما اشاره کردین خبر کلا درست نبود و شاید این رو که یک کمی با اکراه دارم میگم گفتم بگذارین یه مقدار شک منطقی هم بکنیم که به هر حال جن اشتباهاتی بوده باشه ولی شاید به هر حال تأکید رهبر محافظ کار که در صورتی که به قدرت برسه آقای اندروشیر حتما سپاه رو در لیست بگذاره این خبر شاید بر به نوعی برای کمرنگ کردن این قول و تعهد حزب محافظ کاره که من تقریبا شک ندارم که در صورتی که حزب محافظ کار به قدرت برسه این قول رو عملی خواهد کرد بله منم شک ندارم البته من انقدر خوشبین نیستم مثل شما آقای گلستان فکر می‌کنم یک ترفند انتخاباتی بود که تا جایی که میشه حتی رأیایی رو که یا طرفداران حزب کار رو به سمت لیبرال ها بکشونن به حال الان می‌دونیم که معذرت می‌خوام در صحبت شما من حرف شما رو رد نه تنها رد نمی‌کنم ولی گفتم بذاری یک شک منطقی هم داشته باشیم به عنوان نمونه در یکی از مناظره‌هایی که همین چند روز پیش در یکی از مناطق و حوزه‌های انتخاباتی در تورنتو که یک نماینده ایرانی تبار حزب لیبرال هم در اون هست این سوال مطرح شد و اون نماینده ایرانی تبار در واقع این سوال مطرح شد که خب حزب لیبرال رأی داد به قطنامه گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و چرا تا الان انجام نشده این نماینده ایرانی تبار اعلام کرد که خب داریم روش کار میکنیم به این صفت من گفتم من قصدم رد حرف شما نبود ولی گفتم به نوعی شاید هر حال جای یک اشتباه رسانری رو هم براش باز بگذاریم به نظر میاد ایرانی هم تو این انتخابات از گذشته فعالتر شدن شما هم چنین برداشت داشتین آقای گلستانه بله من فکر میکنم که جامعه ایرانی در این انتخابات بسیار بسیار فعال هستند در به صلاح پیش برد خواسته هایی که جامعه ایرانی اینجا داره که خارج از خواسته هایی که مردم ایران در داخل ایران دارن نیست جامعه ایرانی کانادا تا اونجایی که من شناخت داشتم و با بسیاری از اونها از تیپ های مختلف سر و کار داشتم اونقدر خودخواه نیست که تنها هدفش در واقع رفاه شرایط سنفی خودش باشه واقعا در تمامی جنبه ها از فرهنگی گرفته تا اقتصادی گرفته تا سیاسی گرفته تا چیزهایی که علنی عنوان میکنن یا چیزهایی که در خفا عنوان میکنن واقعا دلشون با دردها و رنجهای مردممون در داخل کشور میتپه و در نتیجه میخوان این رو به نوعی در انتخابات کانادا هم بروز بدن و از کاندیداهایی حمایت بکنن که به نوعی میدونن که لاقل بیشتر همسو با خواسته های مردم ایران هستن امیدوارم که به خواسته هامون برسیم آقای گلستان مردم عراق به خواسته هاشون برسن و این بهار عربی که اینقدر طولانی شده بالاخره به ایران ما هم برسه قطعا اینطور خواهد شد و ما هم در 
تکاپو نمیخوام بگم در انتظار ام. چون انتظار لغت خوبی نیست انتظار نه. یعنی دست روی دست گذاشتن برای اینکه دیگران کاری بکنن ما هم در تکاپو برای هرچه زودتر محقق کردن این خواسته هستیم خیلی ممنونم از شرکتتون تو این بحث آقای گلستانه روز خوب بدون آرزو دارم خواهش میکنم منم از اینکه مجددا من رو در برنامه خودتون داشتین تشکر میکنم و از همین جا به همه هموطنانی که صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم مجددا و براشون آرزوی موفقیت و بهروزی دارم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Nardis Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is October 6, 2019. During 2019, Canada's federal campaign, Andrew Scheer, leader of the PC party, promised to designate the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, as a terrorist entity. He told reporters that we will target the Iranian regime who routinely violates human rights, kills Canadian citizens, supports terrorism, and violates nuclear treaties. He called on Ottawa to base on Criminal Code of Canada list IRGC immediately. In the summer of 2018, the federal parliament passed a motion to designate IRGC as a terrorist entity, but the government till now evades this issue. In another news, on Wednesday, October 2nd, the Al-Arabiya Farsi issued a news that Canada has listed IRGC, but a reputable source told Radio Irava that it wasn't true. The assumption in the community is that this is an election trick to lure supporters of the PC towards the Liberals. Canadians will go to polls on Monday, October 21st to cast their ballots. The angry residents of Chenar Mahmoudi village in Lourdegan County held a protest gathering outside the Department of Health and Medical Care in Lourdegan on Saturday, October 5th. Chenar Mahmoudi village is located in Lourdegan County in Charmahal Bakhtiari province in southwestern Iran. Lourdegan's youth also blocked the Lourdegan Khuzestan Road. The state security forces attacked and brutalized the protesters to prevent expansion of the protest. They fired shots in the air to disperse the furious crowd. One of the protesters says the attack by security forces is horrible and we need help. The clashes and protests come in the wake of infection of more than 300 of the village residents with HIV-AIDS virus, including women, children, and even infants. It is said that the agents of the House of Health use the same disposable syringe multiple times while taking diabetes tests from the residents, causing a spread of the virus. Tehran saw expansion protests of Iranian teachers and educators on the World Teachers Day, Saturday, October 5th. Most of the protesters were women. Iranian teachers and educators gathered outside the Department of Education in Tehran to demand their rights. Female teachers and educators held up flyers which read, A teacher's place is not in prison. Poverty line 7 million to man, a teacher's salary 2 million. Stop privatization of schools and adequate housing for pensioners. Iranian state media reported that the criminal court of Gorgon issued flogging sentences for 20 people, including eight women, for attending a private mixed-gender yoga class. The participants in the class were arrested in June on charges of acting against chastity and are going to receive 50 lashes each. Masoudi Farid, a deputy of the National Welfare Organization, also announced that if they receive any report of kindergartens having mixed-gender pools for preschool children, the kindergarten would be rapidly dealt with and prosecuted. 
Abbas Shahi, chief of police in the province of Alborz, Iran, announced that his forces had warned 144 clothing stores against sealing and verbally warned around 137 businesses and shops. Heydar Abbasadeh, commander of the state security force of Khuzestan, also reported on the six-month conduct of his forces, saying the state security force of Khuzestan has dealt with 5,000 cases of improperly veiling, 97% of which involved removal of the veil inside cars in Ahwaz. And Abdullah Hassani, commander of the state security forces of Semnan, explained that dealing with women who are improperly veiled is carried out in three stages. The first stage is giving verbal warning. The second stage is obtaining a written commitment. And the third stage involves filing legal cases against the accused. Hassani said the first stage of the plan has been enforced with the help of 1,100 plainclothes agents who have so far dealt with 4,200 offenders across the province. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time, right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.